0: Let's talk about change, baby. A podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you change makers out there. Inspirations, insights and big ideas. With your host, Ilya Greshkowicz. Happy New Year, liebe Freunde. Hier ist Ilya Greshkowicz mit der ersten Podcast-Ausgabe im Jahr 2000. 18. Und ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam in das neue Jahr starten. Ich habe eine Menge vor, ich habe eine Menge auf dem Zettel, ich habe riesengroße Visionen und vor allem habe ich eine unbändige Lust, sie alle auch in die Tat umzusetzen. Und ich freue mich noch mehr, dass du Teil meiner Community bist, dass du mich auf diesem Weg begleitest. Und es wäre das Größte für mich, wenn ich dir so viel zurückgeben kann von dem, was ich erlebe. Deshalb danke, 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 dass du Teil von meiner Welt bist. Das wollte ich an dieser Stelle einfach mal loslassen, bevor wir überhaupt beginnen. Es ist jetzt schon Folge Nummer 48, das heißt noch genau zwei Folgen bis zur Jubiläumsfolge, bis zum großen Rebranding, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, was macht man am 1. Januar? Man redet über gute Vorsätze und das möchte ich natürlich auch in dieser Podcast-Folge machen. Und der Titel lautet, warum du unbedingt mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten solltest. Und es klingt vielleicht etwas banal, aber mir ist aufgefallen, dass wenn ich in den letzten Tagen so Facebook gelesen habe, Blogartikel oder auch irgendwelche Berichte im Magazin, Dann gibt es einen einen vorherrschenden Trend, der in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, nämlich das sogenannte gute Vorsätze-Bashing. Und das äh, finde ich faszinierend. Was meine ich damit? Ähm, Jeder Experte, das sind meistens selbst genannte oder selbsternannte Experten, die geben immer mehr diesen Ratschlag, dass man zu Silvester unbedingt auf gute Vorsätze zum neuen Jahr verzichten sollte. Ja, also die sagen, mach auf keinen Fall gute Vorsätze, weil gute Vorsätze sind schlimm, die sind schlecht, die sind bäh, was auch immer. Denn die Begründung dazu ist, schließlich hält die Motivation dann maximal ein paar Tage, bevor man dann wieder in den alten Trott zurückkehrt. Und dann wird natürlich äh, dieses berühmte Beispiel gebracht, dass äh, am 2. Januar, Oder auch schon am ersten, die Fitnessstudios dieser Welt rappeldicke voll sind, du kein Gerät mehr kriegst, die Parkplätze voll sind, aber dann spätestens zum ersten Februar alles wieder leer ist, weil die Menschen dann eben doch nicht durchgehalten haben. Und weiterhin sagt man dann, ja, es braucht auch kein Silvester, um Veränderungen im eigenen Leben vorzunehmen, sondern man kann doch auch genauso gut im März oder September damit anfangen, nicht mehr zu rauchen, ein paar Kilo abzuspecken, endlich mehr Sport zu treiben, sich neu zu verlieben oder auch das eigene Unternehmen zu gründen. Und man sollte doch schließlich das ganze Jahr achtsam sein und sich das ganze Jahr über Ziele setzen. Und natürlich, das stimmt alles. Kein Mensch sagt, dass man sich ausschließlich zu neuer, gute Vorsätze setzen sollte. Kein Mensch behauptet, dass man nicht genauso gut am 27. März den Schalter umlegen kann. Das ist alles richtig. Aber trotzdem rate ich dir, auf all diese Kritiker, auf all diese Gegner und diese Anti-Vorsatzexperten nicht zu hören, die einfach äh, reden zu lassen und dann wie immer dein Ding zu machen. Und ich empfehle dir, dich besonders zu Silvester oder besonders zu Neujahr mit diesem Thema Veränderung zu beschäftigen und natürlich auch dir ein paar wirklich gute Vorsätze zu formulieren. Warum? Ganz einfach, denn erfolgreiche Veränderung beginnt immer mit einem hohen Bewusstsein, mit einem hohen Grad an Bewusstheit für den Status Quo. Denn nur die Dinge, die uns bewusst sind, können wir auch sein verändern. Und seien wir mal ehrlich, zu keinem Zeitpunkt im Jahr beschäftigen wir uns so sehr mit uns selber, mit unserem Unternehmen, mit unserer Karriere, mit unserem Leben, wie in der Zeit, Kurz vor Weihnachten bis zum neuen Jahr. Weil das ist einfach die Zeit im Jahr, wo wir beginnen zu reflektieren, wo wir anfangen, Revue passieren zu lassen, wo wir gucken, wie ist das vergangene Jahr so gelaufen, was ist nicht so gut, was, was hat nicht so gut geklappt, was hat besonders gut funktioniert, was waren die Highlights im Jahr, was ist aus den Zielen geworden, die wir uns gesetzt haben. Und dann, wenn wir so richtig viel Zeit haben, dann denken wir eben auch darüber nach, Was ist mir wichtig? Was will ich noch erreichen im Leben? Und bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Und es ist ganz einfach die Zeit im Jahr, wo wahnsinnig viele Dinge passieren. Es wird insgesamt ruhiger. Die Geschäfte, die laufen auch ein bisschen auf Sparflamme, weil eben es ist die Urlaubszeit und ganz, ganz viele Menschen sind nicht im Büro unterwegs und deshalb ist es ein optimaler Zeitpunkt, sich auch mit dem Thema neue Ziele zu beschäftigen und es zukommt, dass der 1. Januar einfach ein ein wunderbarer Nullpunkt ist, ein, ein toller Wendepunkt, denn selbst wenn das vergangene Jahr, wenn sagen wir mal 2017, eine Vollkatastrophe war, egal wie viele Niederlagen wir erlitten haben, wie viele Ziele wir nicht erreicht haben und wie viele Dinge wir versäumt haben, das spielt alles keine Rolle. Wir können jetzt und heute, am 1. Januar, einen Strich drunter machen, wir können die Seite umblättern, wir können den Reset-Knopf drücken und alles geht wieder von vorne los. Und das ist manchmal extremst Wichtig, dass man alte Dinge loslässt und sagt, okay, was soll's, ich fange nochmal von vorne an. Und was könnte es Besseres geben, um neu anzufangen, als den Start des neuen Jahres? Denn wenn sich das Jahr kalendarisch wandelt, ist es für uns aber eine tolle Gelegenheit, das auch zu machen. Und ja, dann drücken wir den Reset-Knopf und legen mit riesiger Motivation und vor allem einer Menge Leidenschaft Los und ja, ich möchte dir jetzt zum Abschluss dieser kleinen, aber durchaus tiefen Podcast-Episode noch einmal zehn ganz, ganz praktische Tipps geben, damit deine guten Vorsätze zum neuen Jahr, damit deine Vorhaben für 2018 auch wirklich die gewünschten Ergebnisse bringen, weil Das ist natürlich auch wichtig und entscheidend. Nur mit dem Formulieren der Vorsätze ist es nicht getan. Und es ist immer wichtig, dass man ein paar Dinge beachtet. Und ich habe gerade in der letzten Woche drei Interviews gegeben. Anfang Januar habe ich auch noch mal zwei zum Thema Vorsätze. Und es scheint so, als äh, ob ich äh, im Laufe der letzten Jahre so ein paar Sachen richtig gemacht habe. Weil ich arbeite auch immer wieder mit Menschen, die auf der einen Seite extrem gut darin sind, Vorsätze umzusetzen. Und dann gibt es die anderen, die krachen scheitern, die, egal was sie machen, immer wieder in den alten Trott, in die alten Muster zurückfallen. Und ich äh, darf mittlerweile ganz unbescheiden sagen, ich weiß, woran es liegt, ich weiß, was diese Menschen anders machen. Und diese Unterschiede oder diese, diese positiven Punkte, die habe ich dir in meine kleine knackige Liste der zehn Tipps gepackt, damit deine Vorsätze auch die gewünschten Ergebnisse bringen. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Punkt 1. Entscheide dich ganz bewusst, dass du deine guten Vorsätze auf jeden Fall durchziehen wirst. Das bedeutet, geh am besten einen Vertrag mit dir selbst ein, gib dir selbst die Hand, gib dir selbst dein Wort und dein Mantra von heute an lautet, aufgeben ist niemals eine Option. Tipp 2. Fokussiere dich auf maximal ein bis drei Vorsätze. Einer wäre optimal, maximal drei, denn zu viele Vorhaben führen sehr, sehr schnell dazu, dass du dich verzettelst. Also Fokus, Fokus, Fokus ist der Schlüssel. Tipp Nummer drei. Formulier deine Ziele, deine Vorsätze, deine Vorhaben unbedingt schriftlich. Warum? Das schafft viel mehr Verbindlichkeit und ist wesentlich kraftvoller, als wenn du es nur denkst, als wenn es nur in deinem Kopf als vage Idee herumschwirrt. Also Tipp 3, formuliere deine Ziele schriftlich. Tipp 4, erzähl deiner Familie und deinen Freunden oder deinen Freunden, je nachdem, von deinen Vorhaben, von deinen Vorsätzen. Das nennt man auch soziales Commitment. Und erstens sorgt das für weitere Verbindlichkeit, es sorgt für zusätzliche Motivation. Und hey, ich garantiere dir, es wird mindestens ein bis zwei Menschen geben, die ähnliche Vorhaben äh, auf ihrem Zettel stehen haben und zu dir sagen, lass uns das doch gemeinsam machen. Und schon hast du einen Change-Buddy an der Seite und gemeinsam machen Veränderungen, gemeinsam macht das Entwickeln von neuen Gewohnheiten gleich doppelt so viel Spaß. Tipp 5. Geh deine Ziele mit Gleichgesinnten an. Jetzt komme ich auf den Punkt von eben. Geh gemeinsam joggen. Arbeite gemeinsam an beruflichen Projekten. Geh gemeinsam ins Fitnessstudio. Oder tauscht dich einfach nur aus, denn unabhängig von diesem sozialen Commitment kann man Best-Practice-Geschichten voneinander lernen und man kann sich gegenseitig Tipps geben und man kann sich vor allem aus Motivationstiefs heraushelfen. Nehmen wir mal das Beispiel, du hast dir vorgenommen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen und es ist dann nach der Anfangseuphorie der 7. Februar und draußen ist es dunkel, die Jahreszeit ist grau und es ist kalt und im Fernsehen läuft ein toller Film und du sitzt auf der Couch und sagst, soll ich nicht heute mal eine Ausnahme machen? Und während du dabei bist, die Chips-Tüten aus dem Schrank zu holen, dir ein schönes Bierchen einzuschenken und normalerweise jetzt aufgegeben hättest, wenn normalerweise jetzt die erste Ausnahme gemacht hättest, die immer der Anfang vom Ende ist, weil die erste Ausnahme ist niemals die letzte Ausnahme. Merkt ihr das? Die erste Ausnahme ist niemals die letzte Ausnahme. Und in dem Moment klingelt es an deiner Tür und dein Kumpel, deine Freundin taucht auf und sagt, hey, wir waren verabredet, wir gehen heute ins Fitnessstudio. Und ich garantiere dir, du wirst immer mitgehen. Und diese gemeinsame Veränderung, das gemeinsame Arbeiten an Zielen mit Gleichgesinnten, ist so wertvoll, dass ich es gar nicht genug betonen kann. Tipp Nummer 6. Konzentriere dich auf das Ergebnis und weniger auf den Weg. Also vergiss diese ganzen, der Weg ist das Ziel und bla, bla 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 Natürlich, das Ziel ist das Ziel und dieses Ziel solltest du mit aller Hartnäckigkeit verfolgen, weil du sowieso dir bewusst sein musst, dass du den Weg nie vorausplanen kannst, dass sobald du loslegst, dass Hindernisse kommen und du sehr, sehr viele Dinge dir unterwegs ausdenken musst. Deshalb konzentriere dich auf das Ergebnis und nicht so sehr auf den Weg. Der ergibt sich meistens von alleine. Tipp 7, setz dir Zwischenziele und belohne dich, wenn du diese erreicht hast. Das heißt kleine Meilensteine. Nehmen wir den Fall, du hast dir das Ziel gesetzt, du möchtest bis Ostern 5 Kilo abnehmen. Und deine Zwischenziele sind dann Kilo Nummer 1, Kilo Nummer 2, Kilo Nummer 3 und Kilo Nummer 4. Und wenn du nämlich dann diese große Veränderung, diese 5 Kilo Wenn du die nämlich runterbrichst in diese kleinen Zwischenziele, dann werden diese Zwischenziele viel, viel erreichbarer und durch das Belohnen gibst du dir selbst noch einen kleinen Motivationskick hinzu. Also es ist ganz, ganz wichtig, sich Zwischenziele zu setzen und diese auch zu feiern, wenn man sie erreicht hat. Davon gesprochen kommt gleich Tipp 8 Dokumentiere deine Fortschritte. Wer schreibt, der bleibt und was man schriftlich festhält, ich kann es nicht oft genug betonen, das bleibt einfach hängen und du hast auch für dich eine, einen viel besseren Ja, ein besseres Benchmark, weil du kannst genau verfolgen, bewegst du dich auf dein Ziel hin oder bewegst du dich davon weg und du musst dich nicht auf Bauchgefühle verlassen, du musst nicht im Nebel herumstochen. Du kannst ganz genau sehen, was konkret du geschafft hast. Dokumentier deine Fortschritte, ganz, ganz großer Motivator. Punkt Nummer 9, sei dir bewusst, dass es auch Rückschläge geben wird. Und jetzt ist es entscheidend, erinnere dich in diesen Fällen an die Motivation, mit der du gestartet bist. Erinnere dich daran, warum du die Veränderung wolltest. Und dieses Warum ist immer die Kombination aus einem rationalen Grund und einem emotionalen Antrieb. Logik lässt dich verstehen, Emotionen lassen dich ins Handeln kommen. Und wenn dann dieser Punkt kommt, den wir eben gerade hatten, dieser Fall, 7. Februar, draußen kalt, draußen dunkel, du hast... 0,0 0,0 Lust ins Fitnessstudio zu gehen und die Stimme in deinem Kopf sagt, komm, mach die erste Ausnahme. Wenn du dich dann daran erinnerst, warum du angefangen hast, wenn dieses Warum stark ist, dann kannst du gar nicht anders, als trotzdem ins Handeln zu kommen. Und Tipp Nummer 10, last but not least, sieh deine guten Vorsätze oder dein Hauptziel nicht als kurzfristige Phase, sondern integriere dein neues Verhalten, deine neue Denkweise, deine neuen Muster möglichst schnell in deinen Alltag sprich mach eine kraftvolle Gewohnheit daraus das bedeutet lieber fünf Minuten am Tag dafür regelmäßig als einmal im Monat dafür den ganzen Tag gewohnheiten sind der schlüssel für langfristige Veränderungen deshalb egal was du vorhast mit deinen vorsätzen integriere das so schnell wie möglich in deinen alltag und mach einen automatismus daraus tja und das waren zehn, aber so gibt noch so einen kleinen Bonustipp und das ist vielleicht sogar der wichtigste, ganz zum Schluss, hab beim Umsetzen deiner Neujahrsvorsätze auf jeden Fall eine maximale Menge an Spaß. Na klar, der Start ist meistens schwer, holprig, aber genießt trotzdem jede einzelne Minute davon und freu dich drauf, dass du mit diesen guten Vorsätzen, die du dir gesetzt hast, eine wichtige Voraussetzungen geschaffen hast, damit das neue Jahr, damit 2018 das beste Jahr deines Lebens werden kann. Und genau das sollte dein Anspruch sein. Ich würde mir nichts anderes oder nichts lieber wünschen, als wenn du in 2018 die Entscheidung triffst, die Gleichgültigkeit zu streichen, dich nicht mehr mit Durchschnitt zu Frieden zu geben, sondern dein dein maximales Potenzial anzuzapfen und immer weiterzumachen und Gas zu geben. Und es wäre mir eine große Ehre, wenn ich dich dabei ein Stück weit mit meinem Podcast, mit meinen Videos, mit meinen Change-Monday-Impulsen oder mit meinen offenen Seminaren, Vorträgen ein Stück weit begleiten darf. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg beim Umsetzen, beim Formulieren deiner Vorsätze und ich wünsche dir ein phänomenales, gigantisches, herausragendes Jahr 2018 Denk dran, die Welt ist voller wundervoller Menschen und wenn du keine findest, dann sei ganz einfach selber einer. Be the change, au ja, bis zum nächsten Mal, dein Ilya. Thank you for listening to Let's talk about change, baby. The podcast for entrepreneurs, business rockstars and all you change makers out there. Tune in next time when Ilya Greskowitz We'll share some new inspiration, insights, and big ideas.